0: zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Heute geht es um das Thema Ängste und ich glaube, fast jeder oder vielleicht sogar jeder von uns hat Ängste. Und Ängste, vielleicht, ne, wenn du für dich, für dich jetzt gerade mal so reflektierst, okay, wovor habe ich Angst? Du wirst wahrscheinlich sagen... Wenn ich wählen könnte, habe ich die Angst oder habe ich sie nicht? Ich würde wählen, sie nicht zu haben. Warum ist das so? Weil Ängste uns einschränken. Ja, also wir machen Dinge manchmal nicht, weil wir eben Angst haben. Vor diesen Dingen, ja, also es kann ja alles Mögliche sein, ne? das kann sein, einen Menschen anzusprechen, das kann sein, irgendwie aus sich herauszukommen, das kann sein, auf eine Party zu gehen, wo man vielleicht niemanden kennt, das kann aber auch so, in Anführungsstrichen, was Klassisches sein, wie Angst vor Spinnen, die ich unfassbar schlimm habe, Angst vor anderen Insekten, Angst vor Höhe, Angst vor, es gibt ja ganz, ganz viele Ängste, es gibt ja eigentlich nichts, was es irgendwie nicht gibt. Ja, also es gibt Menschen, die haben Angst vor Knöpfen, es gibt Menschen, die haben Angst vor Katzen, Katzenbabys, ja, also etwas, was man vielleicht, wenn man es selber auch nicht hat, es sich nicht vorstellen kann und ich glaube, eine so eine Angst, worüber ich ja auch hier schon öfter gesprochen habe, ist ja auch die Erythrophobie, das ist ja wirklich eine Angst vor dem Erröten. Ja, das heißt, dass andere Menschen sehen könnten, dass man eben errötet in dem Moment und daraus ja, resultieren dann auch, okay, was denkt denn jetzt dieser Mensch über mich, wenn ich eben erröte und vielleicht bist du auch gerade hier wegen diesem Thema. Ich habe ja da auch schon ein paar Podcast-Folgen drüber aufgenommen und heute möchte ich aber mal generell auf die Ängste eingehen und natürlich zählt die Erythrophobie da auch genauso zu, Kleiner ähm, Einschub hier, Erythrophobie ist tatsächlich eine Angststörung und du kannst damit sogar in Therapie gehen, das heißt, du hast Anspruch auf einen Therapieplatz. Bewerte diesen Podcast mega, mega gerne bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, denn damit hilfst du mir wirklich sehr und ich freue mich über jede einzelne Bewertung. Vielen Dank auch schon an alle Menschen, die meinen Podcast positiv bewertet haben. Vielen, vielen, vielen Dank für das Feedback. Du kannst mir natürlich auch immer Feedback dalassen, auch ein kritisches Feedback. Verbesserungspotenzial darfst du mir auch gerne dalassen. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes, ich freue mich da auch über eine E-Mail von dir, mega, mega gerne. Und jetzt steige ich einmal wirklich in das Thema rein, denn Ängste sind nicht immer schlecht. Ich würde sogar sagen, dass Ängste uns etwas sagen möchten, dass Ängste eine Botschaft für uns haben. Da ich natürlich viel auch über Eritrophobie spreche, ist es auch gerade da so, dass ich für mich persönlich sage, dass die Erytrophobie für mich eine Botschaft hatte. Und zwar, Mädel, kümmere dich mal ein bisschen um dich selbst, mach mal ein bisschen Innenschau, da ist noch so viel mehr. Und dementsprechend sage ich nämlich jetzt auch, dass ich der Erythrophobie, also dieser Angst, unfassbar dankbar bin. Denn ansonsten würde ich jetzt hier nicht sitzen, würde ich keinen Podcast aufnehmen, wäre ich kein Coach und so weiter. Und generell muss ich sagen, dass die Inspiration für diese Podcast-Folge auch ganz stark aus meinen Coachings kommt, beziehungsweise aus meinem letzten Coaching. Denn da geht es ja vor allem darum, am Selbstvertrauen zu arbeiten, am Selbstbewusstsein zu arbeiten, überhaupt erstmal herauszufinden, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ähm, was möchte ich auch im Leben, aber eben auch ja wirklich mh, mit einem Bewusstsein, mit einem Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen und das eben erstmal aufzubauen. Und da geht es ganz stark auch um Ängste. Und ganz, ganz oft oder eigentlich immer, muss ich sagen, in meinen Coachings geht es auch darum, diese Angst vor der Bewertung der anderen Menschen. Also was könnte jetzt jemand über mich denken, wenn ich jetzt X sage? Wenn ich jetzt Y mache? Ja, also das ist so eine Grundangst, die in so, so vielen Menschen einfach steckt und die uns sehr, sehr einschränkt. Aber diese Folge, ich möchte das so ein bisschen drehen. Ich möchte dieses negative Image sozusagen, eine Angst, hier in dieser Folge drehen und ich sage, stell dir mal vor, deine Angst würde dir dienen. Stell dir mal vor, deine Angst würde dir helfen, mehr zu dir selbst zu kommen. Stell dir vor, deine Angst hat etwas richtig Gutes in sich. Kannst du das gerade glauben? Wir gehen da jetzt nochmal genauer drauf rein. Denn du kannst durch deine Angst, durch verschiedene Ängste, zu mehr Selbstvertrauen kommen. Aber was muss man eigentlich dafür tun, um sozusagen diese Angst umzuwandeln in Selbstvertrauen? Ich habe da ganz viel Erfahrung von mir selbst, aber eben auch schon von meinen Klienten und Klientinnen. Und ich habe hier sozusagen sechs Schritte für dich. Und der erste Schritt ist immer, immer, immer... Bewusstsein schaffen. Das heißt, erstmal Bewusstsein schaffen über deine Angst. Ja, also du kannst hier auch super gerne mal einfach mitschreiben, mitmachen hier bei dieser Podcast-Folge und für dich vielleicht auch mal aufschreiben oder hier auch auf Stopp drücken und das mal für dich reflektieren. Was sind, was habe ich denn überhaupt für Ängste? Ja. Wann hast du Angst? Was ist so eine Angst, die dich vielleicht auch so in deinem Alltag schon etwas einschränkt, wo du sagst, so, boah, wenn ich die nicht hätte, dann könnte ich viel mehr irgendwie freier sein, ich könnte viel mehr mich selbst leben, ich könnte viel mehr das machen, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und diese Angst einfach mal ins Bewusstsein holen, denn ganz oft ist diese Angst so im Unterbewusstsein. Also ja, wir nehmen das zwar wahr, aber können es nicht irgendwie benennen. Ja, wir fühlen einfach zum Beispiel, dass wir nicht so erfüllt sind, dass wir irgendwie uns zurückhalten. Aber das mal wirklich so bewusst zu machen und diese Angst zu benennen, mal wirklich aufzuschreiben, zum Beispiel, ich habe Angst davor, dass mein Partner von mir denkt, dass ich untreu bin, zum Beispiel. Oder ich habe Angst, dass, ähm, wenn es wenn, windig ist, wenn ich dann rausgehe, ich habe Angst, dass äh, mir dann die Haare ausfallen. <lacht> also was auch immer. Ja, also wirklich im ersten Schritt erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, über deine Angst. Ich habe Angst vor dem und dem. Und das schränkt mich ein, zum Beispiel. Im zweiten Schritt, was ein auch super wichtiger Schritt ist, ist, dass du dich von deiner Angst loslöst. Das heißt nicht, sie komplett loszulassen, aber ganz oft ist es so, dadurch, dass wir ja, wenn wir Angst haben, ein Gefühl verspüren in uns, also ein unangenehmes Gefühl in den meisten Fällen natürlich, glauben wir, dass wir mit dieser Angst verschmolzen sind, dass wir quasi die Angst sind. Ja, also ich bin sozusagen die Erythrophobie, ich bin die Angst vor Spinnen, ich bin die Angst vor kleinen Katzenbabys oder so. Ja, das heißt, wir identifizieren uns ganz oft mit unseren Ängsten, weil wir sie halt so krass in uns spüren. Ja, ist ja auch ganz klar, wir haben ja dieses Angstgefühl, ein beklemmendes Gefühl, einfach ein ungutes Gefühl in uns. Und in diesem zweiten Schritt darfst du dich eben von der Angst lösen und darfst für dich einmal ins Bewusstsein holen, ich bin nicht die Angst, sondern ich habe Angst. Die Angst ist ein Gefühl, aber ich bin das nicht. Mega, mega wichtig. Der dritte Schritt ist, sich die Angst einfach mal anzuschauen. Ja? Du hast jetzt im ersten Schritt dir das ja schon mal sozusagen bewusst gemacht und hast dir mal deine Angst aufgeschrieben. Das ist auch schon ganz oft ein Schritt, sich so ein bisschen von dieser Angst loszulösen, wenn sie einfach da auf einem Blatt Papier steht oder du die irgendwo aufgeschrieben hast, weil sie dann sozusagen externalisiert wird und nicht mehr in dir besteht, sondern du siehst die Angst dann irgendwie irgendwo aufgeschrieben. Ja, das ist natürlich schon ganz, ganz hilfreich, sich da so etwas von zu lösen, von dieser Angst und sich nicht mehr so sehr damit zu identifizieren. Im dritten Schritt geht es jetzt aber vor allem darum, die Angst mal von außen zu betrachten. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel die Angst vor der Bewertung anderer Menschen ist, ja, also wenn du davor total Angst hast, oder irgendwie Respekt davor hast, es muss jetzt nicht die komplette Angst sein, aber da komme ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal zu, also Panik sozusagen muss es jetzt nicht sein, sondern es kann auch irgendwie sein, es ist mir irgendwie unangenehm, mag ich nicht so gerne. Das ist halt immer auch so eine Definition ähm, eben von Angst, ne? also wie definiert man Angst. Aber du darfst dir jetzt hier in den dritten Schritt die Angst wirklich mal von außen anschauen. Das heißt, du kannst dir vielleicht die Angst mal so vorstellen wie ein Ball, wie ein Ball oder es kann ja eigentlich alles sein. Ne? Es kann ähm, ja ein Glas sein, es kann äh, dein Handy sein oder irgendein Gegenstand auch. Du kannst es aber auch in Gedanken sozusagen machen, dass diese Angst mal eine Form bekommt ja, und außerhalb deines Körpers am besten ist. Das heißt, du kannst dir jetzt hier ja, was nehme ich denn mal, hier so eine Flasche ätherische Öle, kannst du dir hinstellen und kannst jetzt mal sagen, das ist jetzt zum Beispiel die Angst vor der Bewertung anderer Menschen oder vor, dem Ab vor der Ablehnung anderer Menschen. Und so hast du sie dann eben nach außen gebracht und sie ist nicht mehr in dir drin sozusagen. Und dann hast du eben die Möglichkeit, dir die Angst mal wirklich anzuschauen. Ja? Du schaust dir die mal so von außen an und guckst mal, ist diese Angst denn jetzt auf logischer Ebene berechtigt? Also ist es wirklich eine Angst, wo es darum geht, okay, ich könnte irgendwie mein Leben verlieren oder ich könnte einen Menschen verlieren oder es könnte mir halt wirklich etwas passieren. Also eine berechtigte Angst in dem Sinne, wobei also Berechtigung in dem Sinne, es hat einen Einfluss wirklich ganz stark auf mein Leben dann kannst du mal schauen, okay, warum habe ich die Angst denn eigentlich? Ne? Also warum, warum habe ich Angst, dass andere Menschen mich irgendwie negativ bewerten? Was passiert denn dann? Was passiert, wenn jetzt Heinz Ulrich von mir denkt, dass ich irgendwie unsympathisch bin? Hat das wirklich einen großen Effekt auf mein Leben? Ähm, oder ist das irgendwie eher in meinen Gedanken etwas, was ich irgendwie durchspiele und glaube, dass es schlimm ist? Aber wenn du es dann wirklich mal durchspielst und mal so ja danach gehst, so was ist denn dann, wenn ähm, er das von mir denken könnte, was passiert dann und was passiert danach und was passiert dann, dann wirst du wahrscheinlich ganz oft auch an einen Punkt kommen, wo du siehst, äh, hä, da passiert ja eigentlich gar nichts, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich erstmal dachte. Ist natürlich viel auch so auf der logischen Ebene, also passiert natürlich viel so im Gehirn, dass man einfach mal so drüber nachdenkt und das dann eben aufschreibt, Also sehr logisch, ein sehr logischer Ansatz. Ein anderer Ansatz könnte natürlich Hypnose sein, die ich ja auch anbiete, um da eben mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Schritt, um sich das mal logisch irgendwie hervorzuholen, sich das mal logisch versuchen zu erklären beziehungsweise das logisch mal kleiner zu machen. Also diese Angst im logischen Sinne einmal kleiner werden zu lassen, dadurch, dass man einfach mal sieht, aufgeschrieben vielleicht auch sieht, okay, eigentlich muss ich davor gar nicht so Angst haben, weil das Worst-Case-Szenario ist jetzt eigentlich gar nicht so krass. Da habe ich auch in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Kannst du gerne mal reinhören. Worst-Case-Szenario. Und du kannst auch mal schauen im dritten, im dritten Schritt... Woher kommt denn eigentlich überhaupt meine Angst? So ist das überhaupt meine Angst? Oder kann das gegebenenfalls sein, dass das eine Angst ist, die ich irgendwie übernommen habe? Denn ganz oft ist es auch so, dass wir Ängste von unseren Bezugspersonen übernehmen, wenn wir schon ganz, also wenn wir noch ganz klein sind. Das heißt, im Kindesalter, dass wir dann Ängste zum Beispiel von unserer Mutter übernehmen oder unserem Vater übernehmen. Ja, wenn der Vater irgendwie an einer Klippe stand und dann immer so, oh Gott, oh mein Gott, und fall nicht runter und das ist gefährlich. Und ähm, du hast es als Kind dann sozusagen gesehen, kann das dann sein, dass du das dann in dein ja, Alltag, in dein Erwachsenenalter auch mit übernimmst. Oh, Papa hatte da immer Angst, das heißt, ich muss auch Angst davor haben. Das ist auch mega, mega kraftvoll, sich das vielleicht mal bewusst zu machen wie sieht das denn eigentlich bei meinen Bezugspersonen aus oder bei meinen Eltern ähm, Wofür hatten die denn eigentlich so Angst weil da, also ich meine Spinnenangst ist sehr, sehr verbreitet und ich muss aber auch sagen ähm, dass meine Mama da auch sehr, sehr äh, ängstlich war und ähm, vielleicht habe ich das auch zum Teil da irgendwie übernommen ja? also ich erinnere mich noch an so eine Situation da saß ich im Auto, das war schrecklich ich saß auf dem Rücksitz und mein Opa ist gefahren und ich glaube, meine Mutter oder meine Oma war irgendwie mit dabei. Und dann ähm, hat sich einfach irgendwoher eine Spinne abgeseilt. Das ist mir übrigens letztens nochmal passiert, als ich gefahren bin, war nicht so cool. Und ich habe als Kind wie am Spieß geschrien, muss ich sagen. Und ähm, mein Opa hat sich dann auch noch total erschreckt und so. Aber das fällt mir jetzt irgendwie gerade ein, weil man daran einfach sieht, ich hatte schon, als ich sehr klein war, Angst vor Spinnen. Aber ähm, es muss halt nicht unbedingt sein, dass es eigentlich meine Angst ist, sondern dass ich die eigentlich übernommen habe von zum Beispiel meiner Mama. Ja, also zu 100 Wissen tut man es halt irgendwie nicht. Aber man kann da einfach mal schauen, so hey, ist das vielleicht eine Angst, die eigentlich gar nicht meine ist? Kann sehr, sehr hilfreich sein, ja, da sich auch nochmal mehr von der Angst zu lösen. Im vierten Schritt habe ich jetzt etwas für dich. Was eine ganz, ganz tolle Übung ist, die ich immer wieder auch in Coachings mache, weil sie so kraftvoll ist, beziehungsweise so viel Aufschluss auch ergibt und dann eben ja auch für die späteren Schritte dann auch ganz wichtig ist. Und zwar Stichwort Angstskala, ja, also eine Skala ähm, für deine Ängste. Das heißt, du kannst dich da erstmal auch mit deinen Ängsten ein bisschen auseinandersetzen. Du kannst wirklich mal Bewusstsein schaffen über Dinge, vor denen du Angst hast. Und die kannst du dann quasi in diese Angstskala einsortieren. Das heißt, die Angstskala von 0 bis 100. 0 ist, du hast gar keine Angst vor irgendetwas. Wie zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Katzenbaby sehe, habe ich jetzt nicht so viel Angst, also 0, ähm, sondern finde es eher total süß. Das heißt, ähm, sowas wäre dann halt 0, braucht man halt auch nicht aufschreiben. Aber ähm, es könnte jetzt auch 1 sein. Das heißt, wo du so ein kleines bisschen Angst hast. Ähm... Es kann aber auch eine 10 sein, ne? Oder eine 50. Das ist dann schon so, wenn du irgendwas auf die 50 packst, dann hast du da schon gut ordentlich auch Angst vor. Und die 100 ist halt so absolute Panik, geht gar nicht. Wenn ich es vermeiden kann, auf jeden Fall. Und wenn ich es machen muss, dann versuche ich das noch irgendwie abzugeben oder mich davor zu drücken oder ich sage dann, ich bin krank oder ne? Das ist eine 100. Ich glaube, das wird schon relativ klar. Dass du dann mit dieser Angstskala eben gucken kannst, was sind Dinge, vor denen ich wirklich absolut Schiss habe, Panik, Schweißausbrüche um Gottes Willen oder so, ja, habe ich schon Respekt vor, aber geht noch einigermaßen, habe ich schon öfter gemacht, vielleicht auch. Ähm, dann ist es vielleicht eine 50 oder eine 30 oder eine 20. Und da kannst du, wie gesagt, deine Ängste mal, ja, drauf skalieren. Und dann hast du da auf deiner Angstskala, deine ganz persönliche Angstskala, eben mal so deine Ängste quasi aufgeschrieben. Und ähm, das war auch schon der fünfte Schritt übrigens. <lacht> Wo liegt die Angst? Ne? Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel die Angst vor, es darf sehr konkret sein übrigens auch, das heißt zum Beispiel die Angst meine Meinung zu sagen, wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze, zum Beispiel. Das ist dann vielleicht ein 20. Oder ähm, Angst, ähm, auf den höchsten Berg Spaniens zu wandern. Das ist dann zum Beispiel eine 80. Jetzt mal als Beispiel. Und ähm, ja, also du merkst schon, du kannst es hier wirklich sehr, sehr konkret machen, denn das ist wichtig für den letzten Schritt, ähm, den sechsten Schritt, und zwar durch die Angst durchzugehen. Das heißt, die Angst, dich mit der Angst zu konfrontieren. Und hier kommen wir auch zu dem Thema Selbstvertrauen. Denn, wovor du Angst hast, das liegt natürlich auch aus der, außerhalb der Kom Komfortzone. Das heißt, in der Komfortzone, da wissen wir, was wir haben, da wissen wir, was passiert. Und wenn wir vor etwas Angst haben, wissen wir halt oft auch nicht so, okay, was passiert da eigentlich, ähm, was passiert da mit mir, wie werde ich damit umgehen? Und wenn du durch die Angst durchgehst, erweitert sich quasi deine Komfortzone, weil du hast etwas getan, was außerhalb deiner Komfortzone liegt. Du wirst sehen, okay, ich habe überlebt, ich habe das vielleicht sogar richtig gut gemeistert und es hat mir vielleicht sogar Spaß gemacht. Und dadurch erweitert sich, wie gesagt, die Komfortzone. Deine Angst wird kleiner oder eliminiert sich komplett und dadurch steigt das Selbstvertrauen. Das ist einfach etwas, was komplett zusammenhängt, wenn du ein, durch deine Angst gehst, wenn du siehst, es war nicht schlimm oder es hat sogar Spaß gemacht, dann wirst du an Selbstvertrauen gewinnen. Und deshalb sind Ängste so eine extreme tolle Chance wie eine Art Sprungbrett zu mehr Selbstvertrauen. Was ich hier aber noch mit dabei sagen möchte, ist, es geht jetzt nicht darum, dass du ähm, dich deiner krassesten Angst stellst, die auf 100 ist, bei mir wäre das jetzt zum Beispiel ein Bungee-Jumping-Sprung aus dem Flugzeug, das ist halt 100, das ist halt richtig krass, das Nervensystem wird einfach komplett rebellieren, was total normal ist, weil das ist für mich eine Situation, die ich mit Lebensangst, Todesangst, ja, Todesangst, Todesangst eben in Verbindung bringe. Das heißt, mein Nervensystem würde komplett rebellieren. Aber es gibt ja auch noch die anderen Ängste, die du zum Beispiel auf der 5 eingetragen hast oder auf einer 10, auf einer 15 und ich sage mal, bis 50 kann es halt sein, dass du das ganz gut auch für dich alleine schaffst, sozusagen, ich nehme jetzt mal die eine Situation und gehe mal wirklich aktiv in diese Situation rein, denn darum geht es auch bei dieser Übung sozusagen. Als nächsten Schritt, wenn du die Angstskala eben für dich mal ausgefüllt hast und für dich mal ähm, beschrieben hast wirklich, dann dir kleine Dinge mal rauszusuchen und für dich vielleicht zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einmal die Woche eine Sache von meiner Angstskala und mache das. Und mache das wirklich. Aber eben unten anzufangen bei Dingen, wo du sagst, boah, da ist jetzt irgendwie die Schwelle, das jetzt wirklich zu machen, jetzt nicht so hoch, aber ich mache es trotzdem. Und ähm, dann kann man sich da auch gerne so ein bisschen hocharbeiten, beziehungsweise es kann auch sein, dass Ängste, die du dann sozusagen auf der 50 hattest, dadurch, dass du dann die Ängste unten angepackt hast und deswegen da wirklich durchgegangen bist, kann es sein, dass deine Angst, die bei 50 war, dass sie dann gar nicht mehr bei 50 ist, sondern vielleicht bei 20. Aber das ist halt so dieser Prozess, wenn man durch seine Ängste durchgeht. Und das war auch bei mir eine Sache, die so viel beigetragen hat dazu, dass ich einfach mehr Selbstvertrauen bekommen habe, dass ich, dass ich einfach Dinge mal gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich... Ich habe da jetzt Schiss vor, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ne? Also wie auch so eine Auswanderung natürlich ähm, mit vielen Ängsten verbunden ist oder sich selbstständig zu machen mit dem ganzen Bürokram. Ich dachte einfach nur, äh, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Aber ja, die meisten Dinge schafft man dann im Endeffekt und daraus zieht man dann so viel Selbstvertrauen. Oder auch mal die Meinung zu sagen, ein Gespräch ganz aktiv zu suchen, vielleicht mit einem Freund und dann zu sehen, ähm, ich habe es mich getraut und ich kann stolz auf mich sein, und das Selbstvertrauen wird einfach steigen. Und ich mache jetzt hier einfach noch mal einen siebten Punkt mit dazu, weil das ist mehr oder weniger so dieses, wenn du es dann gemacht hast, darfst du das dann im nächsten Schritt, im letzten Schritt dann jetzt auch tatsächlich, ähm, für dich wirklich mal notieren und dich auch dafür anerkennen, dass du durch diese Angst durchgegangen bist. Ja? Ganz oft ist es dann so, ja, habe ich gemacht, war gar nicht so schlimm. Ähm, von daher ist ja auch kein Erfolg sozusagen, weil ich muss ja richtig gelitten haben. So ist es nämlich nicht. Jeder einzelne Punkt, jede einzelne Angst, jede einzelne Situation, die du aktiv gesucht hast, ist für dich dann auch ein Erfolg. Auch wenn du vielleicht ja, aus der Situation rausgehst und vielleicht dein Nervensystem schon extrem durch, durchgedreht ist, das heißt, ja, dass es schon sehr stressig für dich war, ähm, es ist trotzdem ein Erfolg, weil du diese Situation aktiv gesucht hast. Du hast dich aktiv dafür entschieden, außerhalb deiner Komfortzone zu agieren, du hast dich aktiv dazu entschieden ja, durch die Angst durchzugehen und das ist ein krasser Erfolg. Das heißt, du darfst immer nach dieser Übung oder nach, diesem einen, nach dieser einen Situation, die du da aktiv gesucht hast, eben auch nochmal in die Reflexion gehen, das vielleicht nochmal für dich Revue passieren lassen, wie waren deine Erfahrungen, aber eben vor allem dir das zu notieren als einen krassen Erfolg. Weil es ist natürlich viel einfacher, Einfach diese Dinge nicht zu machen, vor denen man Angst hat, in der Komfortzone zu bleiben, ja, da, da kann nichts so passieren, ne? da wissen wir, was wir haben, aber jeder Schritt außerhalb der Komfortzone und sich auch den Ängsten zu stellen, das erfordert eben Mut, ja, also das ist es ja eben, Mut ist, es trotzdem zu machen, auch wenn man Angst hat. Und dafür muss man sich anerkennen. Du musst dich dafür wirklich anerkennen. Hier einmal von mir und dir das auch wirklich vielleicht aufschreiben, vielleicht auch in dein Erfolgsjournal reinschreiben, wenn du das hast. Also so ein Journal, wo du wirklich deine Erfolge auch reinschreiben kannst. Du kannst dir auch ein kostenfreies PDF-Journal downloaden. Hast du auch in den Show Notes hier auf jeden Fall den Link. Und das ist so ein Journal, was ich auch immer verwende und da geht es eben auch ganz stark um Erfolge. Und wenn wir uns auf unsere Erfolge konzentrieren, dann steigt einfach unser Selbstvertrauen. Unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwertgefühl, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir nicht geschafft haben, ja, also vielleicht Dinge von der To-Do-Liste, die wir nicht geschafft haben, äh, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir, ja, Ängste, die, die wir nicht, mit denen wir uns nicht konfrontiert haben, konfrontiert haben, wird unser Selbstvertrauen, unser Selbstwertgefühl weniger. Das heißt, du darfst dich hier auch dafür entscheiden, okay, was schaue ich mir denn an, worauf setze ich denn den Fokus auf die Dinge, die ich getan habe? Oder eher auf die Dinge, die ich nicht getan habe. Ja, also hier nochmal ähm, so als kleinen Punkt dabei. Es geht so viel einfach auch da, darum immer, worauf setze ich wirklich den Fokus, weil beides ist da. Ja, es wird in deinem Alltag jetzt auch gerade Dinge geben, die du vielleicht nicht so gerne machst oder vor denen du ein bisschen Angst auch hast, die du aber trotzdem gemacht hast, aber der Fokus ist einfach vielleicht nicht da drauf, sondern eher darauf, ähm, was war denn das Schlechte eigentlich jetzt noch an der Situation, weil... Für uns Menschen ist es immer einfacher vom Gehirn her, auch evolutionsbedingt, das Schlechte in Anführungsstrichen zu finden, das, was nicht so geklappt hat, ja, damit wir noch besser werden und dann äh, beim nächsten Mal, wenn der Säbelzahntiger kommt, noch schneller reagieren zu können. Denn im Endeffekt, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, glücklich zu sein, sondern unser Gehirn ist darauf ausgelegt, sicher zu sein, Sicherheit zu schaffen und ähm, nicht irgendwie ja wirklich freudig und glücklich und Spaß zu haben im Leben, ja, und sich dem einfach nochmal bewusst zu werden, finde ich auch immer nochmal ganz kraftvoll. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal die Schritte zusammenfassen für dich, um eben Angst als Sprungbrett zu mehr Selbstvertrauen für dich zu nutzen. Im ersten Schritt eben Bewusstsein zu schaffen über die Angst. Wovor hast du wirklich Angst? Und ja eben, was sind deine Ängste? Im zweiten Schritt, dich, der, sich, dich wirklich von der Angst auch loszulösen, also dir bewusst zu werden, ich bin nicht die Angst. Im dritten Schritt, dir die Angst wirklich mal von außen anzuschauen und mal zu schauen, warum habe ich die Angst? Ist das wirklich sinnvoll? Woher kommt die Angst vielleicht auch? Im vierten Schritt, die Angstskala zu erstellen mit deinen Ängsten und die da wirklich mal einzuordnen. Im fünften Schritt, wo die Angst denn wirklich überhaupt liegt. Und im sechsten Schritt, durch die Angst, durchzugehen oder dir eben auch gegebenenfalls Hilfe zu holen, wenn es darum geht, auch vielleicht Ängste anzugehen, die da ein bisschen höher angesiedelt sind. Ich sag mal, alles so über 50. Da wirklich auch zu sagen, okay, vielleicht kann ich es auch, gerade nicht alleine, was absolut okay ist, und dir da einfach auch Hilfe zu holen in Form von Therapie, ähm, Coaching, Online-Coaching, vielleicht auch Reiki-Sessions oder Hypnosen, da einfach mal wirklich für dich zu gucken. Vielleicht möchtest du da auch mit mir zusammenarbeiten, dann total gerne. Wie gesagt, in den Shownotes findest du alles, alle meine Kontaktdaten. Und im letzten und siebten Schritt eben dann auch mal wieder zurückzublicken und zu schauen und zu reflektieren. Wie war das denn eigentlich, dass ich jetzt durch die Angst durchgegangen bin und dich auch für den Erfolg wirklich anzuerkennen, dass du durch die Angst durchgegangen bist? Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest und lass mir super gerne auch ein Feedback da per E-Mail oder auch unter dem aktuellen Instagram-Post. Super gerne kannst du mir auch eine Bewertung des Podcasts da lassen, da freue ich mich wirklich immer sehr und du hilfst mir damit auch wirklich sehr mit meiner Arbeit und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche Montag, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche Montag wieder hier zurück im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung und viel Spaß beim Anlegen deiner Angstskala und durch das Durchgehen deiner Ängste und dein Selbstvertrauen, ja da darfst du wirklich schauen, wie das nach und nach größer und größer wird. Alles Liebe zu dir.